3: LISTEN.
4: Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Temoris. Muy buenas tardes y al público con mucho gusto también.
1: Gracias, Temoris Greco. Buenas tardes.
0: Hola, Julio Arnoldo. Pues este, muy, muy triste por España, sí. pero, pero muy divertido viendo las fotos de, de Santiago Abascal y la gente de Vox muy deprimidos, con la banderita de España aquí en su, en su bar de preferencia. Porque, sí. porque tra, traían una, un, un hashtag eh, pues eh, racista, ¿no? leña al moro, decían sí. y parece que el moro <ríe> se las, les, les, les dio leña a ellos.
1: Fíjate que um... Eh, fue muy importante. Vi el partido intenso, duro, difícil, con un planteamiento eh, táctico de Marruecos, de una defensa muy establecida, tratando de contener al equipo español que no tenía, es decir, fueron muchos jugadores jóvenes, un planteamiento diferente, pero pues fue angustiante el partido y le salió bien a Marruecos y logró en los penales ganarle 3 a 0 a España y España se fue sin anotar un solo gol. Pero en términos políticos y geopolíticos, Temoris, ¿qué significa? Porque bueno, hay un júbilo enorme en Marruecos.
0: Pues mira, hay, hay dos maneras de, de, de verlo, ¿no? Una es la es en la, en la confrontación eh, racista histórica que, que que en lugar de unir a estos dos países, o sea, la, la, la conquista llamada árabe de España no fue hecha por los árabes, ese es el mito. La conquista fue hecha por los bereberes islamizados de la zona de, de, de Marruecos. Y después, con la, con la reconquista, pues una parte de esos bereberes islamizados que ya se habían mezclado con la población local celtíbera eh, se, se, o se fue expulsada, hacia África, hacia pero otra parte se quedó, gran parte de los, de los españoles y las españolas, pues tienen eh, eh, esas, eh, ese origen eh, bereber y también judío. Y es, par, es parte también de lo que tenemos en México, ¿no? El, el, hay muy, mucha gente que no se da cuenta, por ejemplo, este, que los, los mosaicos de Talavera, bueno, hay una in inmensa cantidad de elementos que, que provienen del África bereber, que eh, hemos eh, resignificado y, 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 y vuelto a trabajar en México. Pero el otro también está en que, eh, independientemente de que eso parezca una reivindicación para este sector eh, eh, discriminado que, que es el de los magrebíes, eh, por el otro lado, Mar Marruecos tiene una dinastía, la de los Alawíes que es, bastante, es una dictadura, vive en una, una dictadura homófoba, misógina, eh, eh, sumamente clasista, sumamente impositiva, en el que además los migrantes, los migrantes de, de otros países, por ejemplo, eh, eh, estaba viendo un, un fabuloso trabajo que hicieron en el periódico El País de reconstrucción de una mortandad que hubo por un intento de entrada a, a Melilla, que es una colonia española en, en Mar Marruecos eh, cuando he dicho colonia se van a enojar mucho los españoles, pero es una colonia uh
4: -huh.
0: eh, el, fue, fueron aplastados por la policía marroquí y hubo decenas de muertos, con ayuda de la, de la policía española, pero sobre todo por la policía marroquí que los estuvo haciendo pedazos todavía entonces entonces el, 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 el lado agridulce de esto es que es una victoria que va a celebrar esta monarquía, esta, esta dictadura eh, a la UI.
4: Uh -huh.
1: bien Temoris, gracias, Arnoldo le entramos al fútbol y sus implicaciones políticas o nos quedamos en la pura política,
4: tú dime tu micrófono ya nos dijeron en el chat que pasemos de fútbol ¿eh? ya no dijeron mandé, no mandé mandé que...
1: mira, aquí hay de todo, alguien que se hace Fercho dice, Temoris y Arnoldo son closeteros de la derecha Hubieras invitado a Francisco Cruz, aunque sea uno de izquierda. Eh, Marilú Román. Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo sí, ves voy todo?
0: a, voy a, voy a poner este, la persona que está pidiendo que comparte la publicación, la voy a poner en mi muro al acabar. Eh, es, este está buenísima porque es una reconstrucción gráfica, muy, muy interesante. Es un buen ejemplo de trabajo periodístico para Marilú Román. Bueno,
1: bien. Entonces, eh, Arnoldo, ¿pasamos a lo político o nos quedamos pues en lo en lo futbolero? No, bueno.
4: pues, peloteamos, ¿no? Ahora sí que... <ríe> ¿Viste el partido? No qué sentido de la palabra. Vi los penaltis nada más porque estaba chambeando, estaba con un ojo al gato y otro al garabato, y sí me llamó la atención que, que parecían... Alguien aquí dijo, parecen los españoles del Club León. Le dije, peor, parecen de la selección mexicana.
1: ¡Híjole! Eso
0: el anahuatismo reaccionando. Así. Eso,
1: eso. Arnoldo, sobre... <risa> A mí me llamó mucho la atención esta convención nacional extraordinaria que realizó ayer el movimiento ciudadano, donde Dante Delgado jura y perjura, y bueno, ha de entenderse que es un resolutivo de ese Congreso, que irán solos a las elecciones de 2023, pero sobre todo la de 2024. En la mesa de ayer con Salvador Frausto y con Jorge Meléndez les preguntaba,
4: eso Ay, ayuda... Por cierto. Perdón. A quienes les mandamos un saludo. A quienes les mandamos un saludo.
1: Eh, les preguntaba yo, ¿eso ayuda a Morena o puede ser el camino para una postulación de decisiones de Morena que le complique más adelante el camino a Morena? ¿Qué opinas tú, Arnold?
4: Bueno, el, el gran tema con los políticos mexicanos es que nadie les cree nada y por eso están donde están, ¿no? Y yo creo que juegan con los tiempos, juegan con las coyunturas, administran todo hasta el final. Arnoldo,
1: ¿un político tiene que decir la verdad o las reglas de la política implican no decir no, la verdad?
4: No en la política mexicana, por supuesto. Yo creo que, que la política como tal, que es asumir la representación de conglomerados, sea o, de, pequeños o grandes, implicaría un ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, de congruencia mínima. E, e incluso cuando hubiese necesidad no de mentir, sino quizás de ocultar la verdad por razones pues, graves, estratégicas, tácticas, quizás habría en su momento que aclararlo y que explicarlo. Y en, en, entre más corto el tiempo, mejor. Pero no, no es el caso de esta política eh, pues, que, 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 que viene de, de... No sé, ahí temor y nos podrá ilustrar mejor si, si desde España y la colonia tenemos esa herencia de estos políticos que van y vienen. Yo me acuerdo de una... Una frase que me parece muy simpática que aplican en España los políticos gallegos, y creo que sobre todo provenía del estilo de hacer política de Fraga y Ribarne, que decía que cuando te encuentras un político gallego en unas escaleras, nunca sabes si sube o baja. Mm. <risa> ¿Cómo se hacen mm -hmm. <risa> Pero bueno, también los mexicanos. Mm -hmm. y, y ya está lleno de anécdotas, lo de Porfirio Díaz y el cajón este del compadre, y, y bueno. Sí. Que, que, que viene acumulándose y luego la revolución aportó muchísimo la picaresca e incluso don Jesús Reyes Heroles que tenía un estilo intelectual de hacer política pues también es famoso por, por ser un acuñador de frases y bueno creo que no caería incluso en, en, en ese contexto del político mentiroso pero acuérdate cuando le dijo a aquel político veracruzano que no había votado que, que, que él como, como veracruzano no había votado por él siendo el presidente del partido Creo que era Manuel Carbonel de la Hoz, pero estoy hablando de la prehistoria. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, bueno, si algo vendió bien López Obrador a lo largo de sus 18 años de campaña, fue la crítica sistemática a, a esos políticos que ni los tecnócratas lograron superar el tema, ¿no? Que decían una cosa y hacían otra sistemáticamente, que privatizaban para robarse las empresas, entregárselas a sus cuates con grandes pretextos teóricos sobre el cambio de modelo económico, ¿no? entonces, lo bueno, todo este preámbulo para decir que yo no le creo absolutamente a Dante que está administrando uh -huh. sus tiempos y sus coyunturas, para sacarle el mejor partido y el mejor provecho y hay quien pueda decir, bueno, pues es legítimo no yo creo que no, porque podría ser más claro podría decir, vamos a seguir analizando el tema, vamos a hacer lo mejor para el país, vamos a ver qué pasa, estamos revisando todo, digo, es un partido en crecimiento es un una bisagra no le costaría trabajo, pero esas afirmaciones tajantes a ver quién se las cree, ¿no?
1: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ¿el político debe decir la verdad o la verdad es un tema que no pasa por el oficio específico, concreto y práctico de la política?
0: Bueno, mira, ahorita que estaba preguntando, Arnoldo, que si sí, eso nos viene de los españoles, pensé en, en, una, en una canción de Joaquín Sabina en donde dice, tú decir que si te votan, tú sacarnos de la, de la OTAN. Le, le decía a, a Felipe González que, que en 1982 fue electo sobre una plataforma de campaña de, de no alinear a, a, a España con los, con los países occidentales de la OTAN y, y en el 86, cuatro años después, pues ya estaban adentro de la OTAN. Y... Y pero no, pero no solamente los españoles, o sea, digo, si vamos a cada país o vamos a examinar la política romana, ¿no? Que eran puras traiciones y cuentos también, y no conocemos suficiente sobre anécdotas de la política de los, de los, eh, de los de los pueblos indígenas que había antes de la llegada de los, de los, de los españoles con su cultura, ¿no? O sea, cómo se habrán comportado eh, las grillas de los aztecas, bueno, de, lo, de, de los. De, de los mexicas, de los mixtecas, de, los, de, los, de, 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 las, de las distintas ciudades mayas, ¿no? ¿Qué tan honestos serían? Este, me, me acuerdo, por ejemplo, que los toltecas empezaron a visitar mucho las ciudades mayas, como Chichen, eh, e introdujeron en el juego de pelota, e introdujeron el, el tema de que el ganador tenía que ser sacrificado, que era un honor, o sea, tú jugabas y ganabas, y tu premio era que eras sacrificado a los dioses, y eso era una forma de ir debilitando a las élites mayas que introdujeron los, los toltecas pues muy, muy eh, hábilmente para tratar de, de, de ganar poder. Este, pero, en fin, eh, eh, a, mí, a mí me parece que es depende de qué es lo que se le ofrezca a la sociedad, ¿no? ¿Se le ofrece honestidad o se le ofrece cinismo? Él, él está habiendo... Eh, o sea, que, que ya no sé cuántos años está que en cada país llegan presidentes o llegan candidatos que su gran oferta es combatir la corrupción y después pues están metidos hasta hasta el hoyo en corrupción. El último es Silvio uh, Ramaphosa, que es el presidente de de Sudáfrica y que eh, después de la corrupción tremenda de su antecesor eh, Jacob Zuma eh, Llegó también sobre una plataforma de vamos a acabar ahora sí con la corrupción y lo acaban de, de agarrar otra vez en corrupción. Es un problema de, 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 la, de la humanidad, de, de, los, de los seres humanos. Eh, es, es algo eh, que, que pueda ser eliminado, extirpado, o solamente podemos lim, limitarlo creando pues, todo, todo, todo el eh, posible número de, de cortafuegos de salvaguardas para amarrarnos las manos unos a otros. Por eso tenemos tres poderes, ¿no? Por ejemplo, en, en una república como la, como la de México. O sea, tres, tres poderes en donde básicamente unos tienen que estarse vigilando eh, unos a otros porque no hay eh, la idea de que, de que, que pueda haber una, una confianza plena en nadie. Es, es, es una tragedia, pero yo creo que el, el objetivo debe ser la honestidad o sea, uh -huh. que no hay que... Eh, por, por eso, por ejemplo, en un, en un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, cuya base, cuya fund, o sea, fundamento, su eje, eh, su, su justificación es la lucha con, contra la corrupción, la presencia de figuras como Manuel Bartlett, como Ricardo Monreal y, y otros tantos, pues es inaceptable. Ina, ina y el recurso que ya hemos criticado aquí, amañas que se suponía que eh, pues iban a, a, a eliminar, como por ejemplo el utilizar la persecución judicial y después el perdón a conveniencia para someter a los opositores políticos, pues eh, no, no debería ser aceptado, no deberíamos eh, reconocerlo como que, como que bueno, eh, o sea, si lo admitimos en este gobierno, pues entonces tend tendríamos que admitir que son inextirpables, que tendríamos que vivir con ellos toda la vida.
1: Bien, Temoris, gracias. Tenemos en estos momentos la entrada triunfal de nuestro compañero Arturo Rodríguez, quien entra a la cancha en estos momentos en el que vamos 0-0. Bienvenido, Arturo Rodríguez.
0: Oh, hombre, muchas gracias, Julio, por esa. Vienes, ¿vienes quemadito.
3: ¿Vienes? ¿Estabas
4: sí, en la bien. playa? ¿Esa, esas idas a Coahuila están costando.
3: No, hombre, estuve hace 10 días en, en Mazatlán por un compromiso, allá una boda que fui. Eh, y creo que todavía no, no recupero mi color.
1: No estás en tu color como la Martina. Arturo Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias,
3: Julio. Una disculpa por el retraso, todavía falto y llego tarde. pero Estaba ahí en una nota de curiosidad que me pidieron de, para el portal del proceso y me pareció de estas cosas que, que suceden eh, tan... Eh, pues eh, Peculiares de una diputada María Clemente de, de Morena sí. eh, Que pidió La, la eh, Declaratoria de persona no grata para Lionel Messi este, Y como bueno pues no hay Asuntos por abordar en la agenda Legislativa como todo eh, Es eh, miel sobre hojuelas Para los legisladores pues se le hizo fácil eh, Armar este En este. la tribuna en, en, pues ya viene en la Gaceta Parlamentaria el, ¿Y el, de qué lo acusa pues, Leo Messi? De, de, dice, literalmente dice desde una perspectiva soberana este, pues fue un acto de desprecio eh, contra México por el tema este de la, ah, de la el playera. de la
1: camiseta, la playera sí, sí, sí. vaya firmada por su suplente el Canelo Álvarez o qué, algo así,
0: ¿no? Qué pena y, y, qué, y de qué forma está dejando en ridículo a Morena y al movimiento LGBT, sobre todo al movimiento trans. Esta diputada que en, en lugar de estar tratando de hacer avanzar la, las, las causas de, del movimiento trans y en general del LGBT, está peleándose, como está actuando como el canelo con este tema, confundiendo lo, lo, de, lo de Messi, va a, a, a pelearse en la calle con manifestantes de, de oposición y y convierte su vida privada en un argumento público. Sí, sí, está sí. muy complicado.
1: Arturo, estamos hablando acerca de la decisión, o bueno, el discurso que pronunció Dante Delgado en la Convención Nacional Extraordinaria del Movimiento Ciudadano, en la que dice que van a ir solos rumbo a 2023 y sobre todo rumbo a 2024, que cometieron un error en 2018 en la alianza que hicieron, pero que ahora no lo repetirán. ¿Crees que tienen eh, los candidatos tradicionales que serían el jalisciense Alfaro, el neoleonés eh, Samuel, eh, el presidente municipal eh, Luis Donaldo Colosio, ¿crees que tienen fuerza propia o que podrían aprovecharse decisiones del morenismo, eh, digamos, eh, el propio Ebrard, si no es postulado, y Monreal, si no es eh, si sale de Morena, que pudiese ser candidato al gobierno de la Ciudad de México. Son especulaciones, pero ¿cómo las ves, Arturo?
3: Pues mira, yo creo, eh, a veces cuando uno trata de analizar la, la dinámica de los partidos políticos en estos tiempos, eh, pareciera que en realidad estamos asistiendo a un reacomodo a una realineación de perfiles, o sea, yo por ejemplo veo a veces en las redes sociales eh, y, y en su oportunidad, pues se ha documentado, cómo es que en Morena hay muchísimos expriistas recientes o muchísimos expanistas recientes, o sea, gente que, que no es que haya cambiado su militancia en un momento en el que se dieron condiciones de participación política y, y mayor apertura para formar parte de los esquemas de participación partidos, de los partidos izquierdas históricos hasta llegar a lo que hoy es Morena, o, o el PRD en su caso, pero este, hay otros que se están yendo a Movimiento Ciudadano, entonces, me parece que en este fenómeno de realineación vemos que algunas marcas eh, están eh, teniendo su, su vida propia y su juego propio. O sea, a mí me parece que muchas veces, sobre todo en la discusión política en la Ciudad de México, se descalifica o se minimiza eh, el potencial de Movimiento Ciudadano, eh, en donde estamos observando pues, que hay eh, dos estados, nada más y nada menos que los dos estados con mayor fuerza económica después de la Ciudad de México eh, en manos de Movimiento Ciudadano. Eh, eh, a mí no me sorprende que ellos estén hablando, porque así lo, ven, lo han venido asentando desde 2019, eh, no me sorprende que estén hablando de jugar por la libre, de jugar solos. Creo que la apuesta que ellos tienen es de largo plazo, no creo que tengan eh, como una ecuación viable eh, el poder ganar la presidencia de la República en el 2024, pero sí el de convertirse en una fuerza más significativa, que fue lo que intentaron en el 2021 de manera infructuosa, eh, convertirse pues, en el tercero en discordia, en, en, en el partido bisagra entre los dos polos, eh, colocarse en el centro... De, de, de las corrientes predominantes y, y me parece que por ahí va. Ahora, y para eso pues sí, tiene a, a figuras que en su ámbito estatal pues han tenido eh, buenos niveles de aceptación. No sé cuál sea en este momento la situación de Alfaro, seguro pues tú la conoces a detalle Julio, eh, pero la situación de Samuel con todo y lo... Eh, peculiar, por decirlo eh, de una manera eh, delicada o cuidadosa este, eh, pues eh, la forma en la que lo vemos desde la Ciudad de México y desde otros estados de la República eh, el caso de Samuel eh, es el de un fenómeno que eh, su popularidad sigue vigente en el estado de Nuevo León aunque tenga malos resultados, aunque se meta en polémicas, aunque haga lo que haga él tiene un, un, un posicionamiento además es temprano en su administración, pero me parece que son perfiles difíciles de trasladar a otras eh, dimensiones y a otros estados de la república. Eh, entonces sí eh, el mejor el mejor eh, la mejor oportunidad que podría tener Movimiento Ciudadano, pues es justamente el de aprovechar en esta realineación que hay de actores políticos algún inconforme particularmente... Y creo que cuando hablamos de eso y hablamos de Movimiento Ciudadano, pues muchos estamos pensando de manera natural en Ricardo Monreal, que sería pues quizás la mejor oportunidad de competitividad para ese partido. No para ganar, pero sí para alcanzar un, un mejor posicionamiento legislativo y en Estados de la República.
1: Gracias, Arturo. Eh, don Arnoldo Cuellar, háganos favor de hacer alguna revisión del corcholatómetro. ¿Cómo ves los movimientos de Sheinbaum, que luego anda atorada con este asunto de Xochimilco, lo de Marcelo Ebrard, que ha anunciado que va a tener presencia ya representantes en los 300 distritos electorales federales y que los va a recorrer, Monreal entre abucheos e indirectas, Adán Augusto presentando ya hoy el plan B para la reforma electoral en San Lázaro, Noroña, Monreal, ¿cómo lo ves, Arnoldo?
4: Perdón, ahora sí. Bueno, eh, yo creo que hay un grave lastre de todos los eh, precandidatos de la Cuarta Transformación, que es el propio López Obrador. O sea, ese peso que está por encima de ellos, no por debajo de ellos, no deja a ninguno despuntar de alguna manera y todos están únicamente tratando de hacer dos cosas, de agradar o de no distanciarse mucho de Andrés Manuel López Obrador. Y dos, de afianzar una tímida personalidad que no acaba de cuajar porque están limitados por las acciones y el discurso presidencial y de ahí no pueden salirse. Si hay que ir a marchar, hay que ir a marchar. Si hay que defender el plan B, el plan B, etcétera ¿Tímida
1: ¿no? personalidad, Arnoldo? O sea, ¿ninguno de ellos asume una frente postura a, propia?
4: Frente al López Obradorismo, sí. O sea, incluso el Marcelo Ebrard, que en un momento dado fue una especie de par de López Obrador... Cuando, cuando corrían juntos eh, por el tema Presidencia de la República Ciudad de México y que creo que fueron a una encuesta, etcétera, ¿Sí? eh, hoy, hoy no, es que la fuerza de López Obrador ha, ha aumentado de manera exponencial en cuanto a su base social. A ver, no es lo mismo ser el tapado de un presidente declinante y, y emproblemado tipo Peña Nieto, tipo Díaz Ordaz, tipo Echeverría hacer el, el, el tapado de un presidente que no baja de una popularidad entre el 60 y el 70 por ciento, que tiene una combatividad nunca vista desde la silla presidencial para denostar, eh, afrentar, defenderse, eh, caricaturizar, etcétera, a sus adversarios políticos y que no suelta la agenda en ningún momento... Eh, de, de, de cómo enfrenta el gobierno e incluso ese movimiento amor, porque todavía es morena detrás del gobierno, la agenda, las problemáticas, las coyunturas, que además eh, tiene una velocidad impresionante para cambiar las coyunturas, para salir de una determinada situación polémica y inventar otra, donde quizás tenga algo de ventaja y trae al país, a la opinión pública, a la oposición y a sus propios eh, precandidatos eh, dando bandazos, no entonces estas cosas medio tristonas de andar pintando bardas por todo el país, sin un planteamiento programático, de no tener ninguna posición frente a problemas muy delicados, muy graves, la violencia, la situación internacional del país, el, el reacomodo de las fuerzas económicas globales, donde, digo, Marcelo por ahí de repente habla, vino a León este fin de semana, perdón por Guanajuato, pero así pasó y habló ante empresarios, por cierto un, un auditorio del 90% de empresarios panistas eh, hablando de globalización y del gran momento que vive México por el, el distanciamiento de Estados Unidos con China, etcétera, pero acá lo dice Soto Bosch y en esos auditorios no lo está diciendo eh, afuera en el mundo de ninguna manera, no, ni, ni, ni como un portavoz del gobierno, cuando está en las mañaneras está acotadito y bien peinadito y dice lo que le pide el presidente y ya y el bueno. menos,
1: perdón Arnoldo, el menos uh, acomodado o débil en esa clasificación que tú haces sería Fernández Noroña
4: Pero juega ese papel muy cómodo de ser el, 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 el equipo al que nadie le va, eh, que, ah. y que logró pasar y que empató y hoy eliminó a España en penaltis que todo es ganancia para, para Fernández Noroña, entonces eso, ese es un asunto pues Digo, le pone sabor al caldo, es un buen acompañante, pero no es un competidor real. Perdón, yo sé que bueno. nos está escuchando muy probablemente. No,
1: bueno, pero... pero así digo, lo veo, ¿no? Claro, bien. Gracias, Arnoldo. Y bueno, incluso
4: Monreal, que ya se achicó, ¿no? Ya dijo que va a dar su lucha dentro de la 4T, y que sí. ya no le chiflen, y que le hace sentimiento al presidente, pero tampoco está planteando cuestiones abiertas. Entonces, a ver, un, un candidato que dijera, mira, lo hizo Calderón con Fox. Sí. Hay que mencionarlo, cuando, cuando le renunció después de que lo quiso regañar por el evento en Jalisco y se fue a, a echar mano de su ascendiente sobre el panismo, que en realidad lo tenía mucho más sólido que el de Vicente Fox, y arrebatarle la candidatura, ¿no?
1: Uh -huh. Bien, Arnoldo. Arturo, ¿alguna invocación del Puebla con estabas ahorita haciendo así de, de pónganse la, la franja José, o sé o qué, Arturo?
3: Ah,
1: no, 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 estaba. estaba. Ah, yo te veía, decía, bueno, está aquí. Bien, Arturo. Temoris Greco, Temoris, eh, ¿cómo ves esta, este corcholatómetro? ¿Cómo ves a cada uno de los personajes que convergen en este escenario previo a la elección 2024?
0: Tu micrófono, Temoris gracias, es que pasó el, aquí un señor del pan, del pan del Partido Acción Nacional del, o del no, pan de comer, el pan de comer, entonces traía un, una cornetita este bueno, en cuanto a las, las corchulatas no guindas, ¿no? o sea, estamos viendo eh, este evento que, que están teniendo los de Movimiento Ciudadano y, y ese, o sea, yo creo que hay una alineación de intereses entre los del dueño, el patrón de Movimiento Ciudadano, el dueño de la franquicia y el, el empresariado, el, el empresariado regiomontano. Eh, y el empresariado eh, ha tenido que escoger, tenía dos corcholatas, Samuel y Luis, y Luis Donalo Colosio, y pues parece que no quedaron muy convencidos con el TikTokismo de, de Samuel y Mariana, que además, pues ellos todavía les aguantan para rato, ¿no? O sea, tienen... Eh, eh, le, le quedan eh, cinco años en el poder a Samuel en la gobernatura, en entonces parece que, que en lugar del, 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 del tiktokismo del están escogiendo el, la fuerza del, del nombre, la fuerza del apellido. Luis Donaldo Colosio Rojas es un absoluto desconocido en el país. O sea, nadie fuera de Monterrey sabe quién es. Posiblemente si uno va a, a a San Nicolás de los, de los Garza hayan oído hablar de él pero fuera de, Mon de Monterrey no se lo conoce, no ha hecho absolutamente nada no tiene un mérito ganó la alcaldía de Monterrey la presidencia municipal de, de, de Monterrey sobre el apoyo que le dio el, el, el periódico El Norte que es Reforma y, y fuera de eso no, no ha hecho absolutamente nada, no ha dicho nada célebre no ha, no ha sostenido una posición interesante o sea es una persona que hasta el momento no ha dado frutos, se ha mantenido en la grisura. Sin embargo, tiene un nombre que independientemente de que la gente sepa exactamente qué pasó, es un hombre que tiene reconocimiento, tiene una buena marca. Entonces se están apostando. O se lo vimos desde que el grupo Reforma el Norte lo metió a las encuestas por la puerta de atrás, cuando absolutamente ninguna casa encuestadora lo estaba considerando, y de pronto ya, ya Reforma lo, lo ponía capaz de gozar sea, al frente de toda la oposición, por encima de Anaya y de margarita Zavala y de todos, y capaz de competir con, eh, con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. O sea, fue, eh, es, una, es una introducción artera. Hoy, hoy estaba viendo este, encuestas de reforma sobre la popularidad de los últimos cinco presidentes en el cuarto año de mandato, y yo, y yo, y yo decía, el problema de esas encuestas, el, el problema que, que tiene Reforma es creerse a sus propias encuestas. O sea, hay un autoengaño ahí, porque adulteran, con, eh, eh, como se dice, cucharean las encuestas. Entonces, bueno, pues van a, van a apostar por, por Colosio, eh, yo supongo que Dante Delgado irá midiéndole el agua a los camotes, pero pues ahí tienen muy buenos argumentos económicos para darle por ese lado. Y como ya estaba viendo eh, 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 Arnoldo, pues ellos han sabido el, el, en, en la política, en las políticas, de, en, en escenarios multipartidistas, el tercer partido, que es el partido que se establece o la tercera vía que es la, la que se establece cuando hay dos bloques importantes es suele sacar ventaja porque es la que llaman en inglés the kingmaker es el que se queda con ese pequeño porcentaje de votos que si lo lleva para un lado o para el otro finalmente define quién se queda con la caja de cereal este en, en eh, históricamente en, en Alemania ese papel lo jugó el partido liberal demócrata que un, un, un año jugaba con los socialdemócratas y la siguiente elección con los cristianos-demócratas y de esa forma definía qué es lo que hacía, o en el caso de Israel lo hicieron siempre los dos pequeños partidos religiosos, ultraortodoxos que aunque eran pequeños tenían un buen 10% de los votos que depende a de quién se lo dieran pues también definían eh, quién, quién se queda con, con la caja de, de, de cereal entonces yo creo que esa es la apuesta de, de Dante y, me, y es una apuesta que tiene todo el sentido político. O sea, él dice, ¿dónde meto mis canicas? ¿Dónde obtengo mayor beneficio? Jugando por la libre, ya, ya tenemos Jalisco, ya tenemos Nuevo León. Incluso, como hipótesis de trabajo, debemos considerar si no existe una posibilidad de que haya un entendimiento, un, un entendimiento tal vez no hablado, no aclarado, no pactado, para un entendimiento entre Dante y, y el presidente, recordemos que ya en dos ocasiones Dante postuló, apoyó la, las candidaturas presidenciales de Andrés Manuel. Si no hay algún tipo de entendimiento en el que Dante pues juega este papel de favorecer eh, eh, el, las, las candidaturas de Morena mediante la división de la, de, la, de la oposición y rescatando lo que caiga de este espacio. Es, eh, a mí me parece que es porque existe una posibilidad de que esto. Eh, si sí, 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 se esté dan, 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 eh, dando así, y pues bueno, pues vamos a ver a un joven candidato Luis Donaldo Luis Colosio, Riojas este, aprovechando montándose en su nombre sin experiencia política sin un contenido político que haya mostrado hasta el momento, sin uh -huh. eh, madera, pero bueno, pues algunos votos les va a conseguir
1: Bien, gracias Temoris eh, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves el colchón el corcholatómetro, el corcholatómetro, ¿cómo ves eh, el desarrollo, los problemas, las expectativas de los diferentes integrantes de este elenco rumbo a 2024, Arturo? Pues mira, yo, yo
3: soy de la idea de que, eh, el, como lo hemos dicho desde hace dos años quizás, un año cuando menos, eh, un año eh, desde... Pasada la elección intermedia del 21, eh, pues el presidente López Obrador hizo este juego y con ello asumió el control total de la sucesión presidencial, o al menos de la definición, yo creo que de la sucesión presidencial de 2024. Y me parece que quienes eh, eh, tienen un perfil competitivo, ya mencionados por tipo, mis compañeros, este, están en estos momentos en la construcción de algo eh, con una idea que se ha logrado posicionar, me parece que de una manera bastante amplia, como lo es eh, el hecho de que Claudia Sheinbaum es la eh, pues, favorita del presidente. Y yo no, no, no podría afirmarlo, tampoco rechazar esta especie, pero sí me parece que eh, el periodo tan prolongado de promoción individual eh, está llevando... A un límite a cada uno de los aspirantes de autodescarte, es decir, y conforme van pasando los meses, ellos van emprendiendo acciones y en ocasiones pueden cometer errores, errores que los pueden dejar fuera de, de la contienda. Si en este momento pensáramos eh, estrictamente en cómo va el porcholatómetro, yo creo que quien ha construido una percepción ganadora es Claudia Sheinbaum, en ese sentido pues es quien tendría la delantera eh, en este momento sin embargo insisto en que hay muchos factores de los que eh, podemos todavía estar discutiendo eh, al menos durante un año eh, para eh, pues saber cuál será la definición eh, del presidente y, y claro del pueblo bueno y sabio que elige y todo eso, pero del presidente.
1: Oye, Arturo, ¿y entonces piensas que lo de Claudia, la apariencia de gran delantera que lleva, pudiera ser uh, algo que a fin de cuentas no resista justamente el tiempo y las vicisitudes que se vendrán cuando menos, eh, pues todo el año que entra, hasta finales cuando debería ser el... Uh, la postulación oficial, ¿crees que es engañosa esa apariencia de delantera de Claudia?
3: Yo creo que es engañosa primero que nada porque apenas empieza a conocerla el resto del país, o sea, en, en la Ciudad de México sabemos quién es y, y todo, pero hay, hay un, un posicionamiento y un, un primer avance que es de conocimiento eh, en el territorio nacional este, y en eso anda yo no, no diría que pueda ser eh, una falsa apariencia, lo que yo creo es que es todavía incierto eh, eh, que así como puede consolidarse eh, y ya volverse de definitiva inalcanzable para los demás eh, puede ser que no que, que cometa errores que la hagan irse rezagando eh, eh, a veces, por ejemplo, cuando observamos ciertos fenómenos políticos electorales, eh, no, no medimos ámbitos periféricos. Eh, eh, por ejemplo, Ebrard. Eh, Ebrard tiene un posicionamiento importante entre los sectores jóvenes de, del electorado, eh, que me parece que no ha logrado conseguir Chamber. Eh, eso, eh, claro, puede ser frívolo, puede responder a su estrategia tiktoker, puede a, a sus guiños respecto a determinadas expresiones musicales, eh, su conducta juguetona en, en este asunto de las redes sociales, pero me parece que con un equilibrio bien logrado respecto a, a su profesional, eh, su, profe, su aspecto profesional, su trayectoria, y, y eso. Plus, mientras que Sheinbaum está en un proceso de darse a conocer eh, yo lo que creo es que eh, las ecuaciones pueden variar en los próximos meses dependiendo de, 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 de si cometen errores o no, de si cometen aciertos y quién tiene los mejores aciertos de, al menos estos dos contendientes que considero son los más, los más serios
1: bien, gracias eh, Arnoldo Cuellar eh, Adán Augusto entregó hoy el plan B de la reforma electoral a los diputados. Le preguntaron que quién había redactado esa iniciativa y dijo que la elaboró un grupo de trabajo integrado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, abogados de la Secretaría de Gobernación y otro de la Secretaría de Hacienda. Eh, no quiso decir cuáles eran los puntos en concreto de, esta, de este plan B, dijo que sería una falta de respeto, Darla a conocer antes de que se presentara ante el Pleno, pero dice que total y absolutamente se respeta la Constitución con este Plan B. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuellar, estas prisas? Porque pareciera que hay la intención de darle una celeridad uh -huh. al procesamiento de este Plan B, que como el propio presidente de la República ha dicho, pues es un plan acotado, no es tan ambicioso como el Plan A, pero bueno, algo es algo. Cómo ves el tema de reforma electoral y lo que puede significar, Arnoldo. It's
2: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow
1: Real new user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
4: Antes, un poco sobre lo que hablaba Arturo y luego me conecto con esto. Sí, señor. Yo creo que el adelantamiento de Claudia solamente está en el ánimo de Andrés Manuel López Obrador, que es algo muy fuerte, y que es algo que sus contendientes saben que pues, pesa pero no está en el terreno amplio ni de la opinión pública ni de la construcción de un planteamiento político más interesante, más complejo, más claro que el de sus oponentes. Lo cual... Te me muris,
1: lleva... con estas eh, intervenciones de don Arnoldo nos van a tundir aquí en el chat y todos los que están afiliados ya, aquí en cuántas cosas. ¿Eh? No, no te me, creas. no te te
4: creas. Creas. la derecha.
1: Arnoldo, dale con toda libertad, tú lo sabes. Dale, por favor.
4: No, ya me dijeron de cosas. este
1: bueno pues, Está bien. Pero estamos acostumbrados, ¿no, Arturo Rodríguez? ¿Cómo nos va con la crítica? Pues, ¿qué hacemos? Ahora sí que aquí estamos. Dale, Arnoldo, y para adelante. Yo sí, yo sí
4: lloro todas las noches. Los dos te para acá para que bueno, me tienen bien entrenado. No, bueno, eh, entonces, estamos en el juego del tapadismo, justo el que el presidente reniegue. O sea, ¿cómo quedar bien con el presidente? No en el juego libre que él ha dicho, eh, un poco en esa pantalla que quiere jugar. Eh, de que pueden correr libremente y plantear cosas. La verdad es que no pueden plantear cosas porque si se salen del guión eh, planteado por el propio presidente de lo que él quiere, que sea su gobierno, el cierre de su gobierno y la continuidad de sus políticas, pues eh, ahí perderían rápidamente. Eso, eso, ahí es donde está la debilidad de la que hablaba yo hace rato. Ahora, el tema de la reforma electoral entra en lo mismo exactamente, por eso está vulnerado de origen. La reforma electoral acotada o, o la que se planteó antes es el tema de Adán Augusto, es la ficha con la que él quisiera ser corcholata. Fíjate, fíjate el juego, es, es, son candidatos corcholatas que están fichando, ¿no? Eh, pues no, eso va a ser rechazado en la Cámara de Diputados por todos lados, y ya se vio que incluso por los aliados, porque ¿cómo va a votar el Partido Verde por disminuir el, el dinero que recibe? ¿ustedes ven al Niño Verde trasladándose de Cancún a vivir a Iztapalapa, por ejemplo? No, pues, no lo creo, ¿no? Y, y viven de eso, y vive la familia completa y una bola ahí de adláteres adicionales y cada vez tienen menos votos, entonces no, no, no creo que eso vaya a transitar. Pero esa es la, esa es la orfebrería, digamos, de, de, por la que tendría que pasar esta, la mecánica de la reforma. En el fondo está claro que es imposible para cualquier eh, sistema político reformar una las reglas del juego la víspera de, la, de las elecciones. Eso eso no, no podría transitar de ninguna manera porque va a dejar afectado cualquier cosa que ocurra o que surja, ya en la elección está metida en una polémica absolutamente politizada. Y, y bueno, no sé si es lo que el presidente quiera, no eh, pero definitivamente nos lleva a un escenario muy, muy complicado. No se le puede meter mano a, la, a una ley electoral un día antes de, de. Ya me están criticando porque hablé de Iztapalapa. Yo hablaba del niño verde. Mis respetos. A Iztapalapa. Sí, no
1: ya a mí.
0: Los azules.
1: Sí, claro. Carlos Herrera dice en Iztapalapa no los queremos que se queden allá. Pondrían en vergüenza a Iztapalapa. Claro. Eh, de todo, mira, Jesús Serrano dice, otro genial análisis de Arnoldo. Pues claro que el presidente busca la continuidad. Traigan a otro. La verdad, es muy pobre
4: su instrumental.
0: A ver, enseña su, su instrumental, como, doctor Arnoldo.
4: Como buscaba sí, la continuidad Salinas salina. y no lo logró, y como la buscaba Fox y no lo logró, pues es el sistema métrico seccional, ¿no? Y, y, y... Complicadísimo cambiar esa historia así nada más, ¿no? Pero bueno. Bien, gracias Arnoldo. Temoris, ¿cómo has visto el tema de estas protestas
1: como la que se ha producido en Xochimilco, que tiene muchos aspectos técnicos a lo mejor eh, difíciles o complicados, pero en general pareciera que hay pues una serie de expresiones y denuncias de grupos sociales que están contra decisiones que afectan el agua, la viabilidad la gentrificación en la Ciudad de México, protestas también en el, re, en, el, en el propio terreno del Tren Maya por grupos no necesariamente conservadores, algunos de izquierda y de izquierda social que están actuando, que van a dar incluso una conferencia de prensa mañana respecto a este tramo 5 del Tren Maya. Eh, ¿Cómo ves la politización electoral? Está tratando de sofocar expresiones de protesta social como estas de las que estamos hablando?
0: Híjole, es que, que quería tocar un tema anterior, luego la, 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 la reforma Ya ves,
1: Arturo, yo les propongo y les propongo temas, me esmero en estar pensando en la pregunta, no que así ya o sea, está y Pero, nomás nada, Arturo, no nada,
0: o sea, no te creas, Voy, voy a tratar de... de, de, de na, na, nada más quería hacer un comentario, no, <risa> yo, yo, yo no sé qué, 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 qué cuentas va a rendir Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, no creo que nada espectacular, porque no ha hecho nada espectacular. O sea, ha, ha tenido buenas respuestas a problemas coyunturales. Eh, eh, recordemos que aunque lo anuncie, aunque las cosas las anuncie el presidente, esta tarea del secretario, de, del canciller, idearlas. Y si fue una idea del presidente, pues entonces implementarlas. Pero en todo caso, este son, es su área de, de responsabilidad. Entonces, él... Sí, pues sacó lo de eh, sacar a Evo de, de Bolivia, eso estuvo bien, eh, lo de, que, lo, lo, lo de la, la cumbre de las Américas, de que no, de no aceptar las, las exclusiones que estaba imponiendo Washington y por lo tanto el, el presidente no fue, eso estuvo bien también, pero son temas coyunturales. En lo que se ha planteado más de largo plazo, y, y aquí hemos señalado que, que son ocurrencias, o sea, ocurrencia... Fue lo de que vamos a reemplazar a la OEA, vamos a acabar con ella y a crear un, un nuevo eh, eh, organismo. Y pues eso no hay nada. Lo de que México vaya a, 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 a proponer un plan de paz para Ucrania, que no sé por qué nos, nos toca, que además encabece Narendra Modi, que es un fascista, el presidente de India. Y, y pues eso, ¿dónde está? Nada. Y lo habíamos hecho hecho aquí, en el chat nos, nos, nos criticaron mucho, pero díganme dónde están todas esas ideas. Pero en, en donde sí podríamos haber tenido alguna trascendencia, o en todo caso, Marcelo Logar podía haber operado, pues no lo ha hecho. Por ejemplo, en, en la elección de, de, de cabezas de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde lo único que hizo Ebrard fue mandar a Gerardo Esquivel, el vicegobernador del, del, del Banco de México, pues mandarlo a, al rodeo, o sea, al, uh -huh. a, 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 lo, lo subió al toro sin sombrero, sin botas y sin reata, y, y pues ahí fue, acabó en el suelo en un segundo, y, y como dijo el presidente boris del Chile cuando, cuando, cuando viene acá, es pues que no hubo una operación, o sea, no, no los países de izquierda, no les sirve de nada de izquierda si no se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que eh, está ahí muy, 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 del, muy delicado el tema de hebra Ahora, lo de Xochimilco, que es un tema importante, porque es un tema de operación política. O sea, ¿qué es lo que, el, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una represión? O sea, cuando, cuando la policía les pegó a las muchachas que estaban protestando a principios de 2020, antes de la pandemia, eh, ya llevaba Claudia Sheinbaum más de un año eh, al, al frente de la, de la ciudad, pero todavía podía alegar que hay cosas que se van quedando, que, que, bueno, que hay que cambiar comportamientos, un espíritu de cuerpo, una cultura corporativa de la policía. Pero cuatro años después, o aquí hay de dos sopas, o no han hecho lo suficiente, no les han bastado cuatro años para cambiar esa cultura violenta que persiste en la policía de la ciudad o tiene gente que la está saboteando, que está intentando provocarle conflictos, eh, generar incendios aquí. Pero hubo una represión contra la gente de, de San Gregorio Acapulco en, en Xochimilco que necesita no solamente tener consecuencias en, en cuanto a las sanciones que deben aplicarse, sino también en ya por fin erra, erradicar esa cultura. La, la izquierda acaba de cumplir eh, 25 años al frente de esa ciudad y todavía la policía sigue actuando de esa forma, a mí, a mí, a mí me parece que no hay que una disculpa ni, ni tampoco en la falta de operación política al momento de, de tratar de conseguir el apoyo de la gente a las políticas de la ciudad, a menos que esas políticas de plano sí estén muy perdidas porque hay una uh -huh. crítica que se está haciendo desde, desde los pueblos de Xochimilco una crítica de izquierdas que dice, uh -huh. sí, en efecto, no es que se esté privatizando el suelo de conservación. Lo que pasa es que más de la mitad de ese suelo se le está, cam se le está cambiando el uso a suelo uh -huh. rural y si con la protección que es mucho más elevada que había en cuanto a suelo de, 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 de conservación no se ha logrado la, evitar la urbanización de partes de este suelo, pues qué va a pasar cuando se baja el nivel de, de protección a suelo rural. Ese es, ese, es el, ese es el planteamiento de fondo que se le está haciendo y al cual el gobierno de la ciudad a mí me parece que no ha sabido responder porque a veces tampoco están tan claras cuáles son esas prioridades. En el momento que hace unas semanas, Claudia Sheinbaum anunció una alianza con Airbnb que cuando, cuando pensamos que esta, esta plataforma no son solamente las señoras que tienen un cuarto libre y que, y que lo ponen a renta para ayudarse eh, eh, a, a, a solventar su, sus gastos. Son transnacionales, financieras de bienes raíces, y esto lo ha, lo ha estado explicando muy, muy bien, eh, Ingrid eh, Urgeyes esta académica chilena eh, que, que, que están llegando a transformar el, la, la forma en que, en que la, las, los, bien, los bienes raíces la forma en que la gente vive en la Ciudad de México y a expulsar población que la expulsen de algunas zonas digamos, más populares, que, que es donde la gente se quiere quedar, en la Condesa, en, en la Roma, hacia, hacia. pero la gente expulsada se va a otras zonas, donde a su vez se expulsa a los que viven ahí, y, y así se sí. va yendo la población hacia la periferia. Sí. Entonces, esa alianza no ha sido bien explicada. O sea, ¿cuál es el beneficio que le da a la ciudad? Ni cuáles son los, los límites, ni ni siquiera se ha publicitado el texto de la, de la alianza. ¿Cuáles uh -huh. son los límites que le va a poner el gobierno de Claudia Sheinbaum para que, eh, para que, para que no acaben sacando a toda la gente, involucrando a todo el mundo a una parte de la ciudad que esté, pues, eh, me, eh, menos, claro. o sea, bueno, esta progresiva expulsión de población?
1: Claro. Bien, Temoris. Arturo Rodríguez llega el momento de la gustada sección del postrecito, así es que puedes traer postre coahuilense, guanajuatense. Ah, no, ese le toca a Arnoldo. Eh, del que tú quieras, Arturo Rodríguez, lo que quieras agregar en esta parte final del programa, Arturo.
3: Pues muy rápido, mira, nada más añadir a lo que ya mencionaba Temoris, a mí me parece que el proceso represivo en este país está en marcha y forma parte de eh, una forma de hacer política y de gobernar en México, independientemente de la afiliación partidista. Sé que mucha gente tiende hoy a pensar bien de los gobernantes, o de uno en particular con él participan pero me parece que el, el tema este hay hay un eh, perdón es que apareció un mensaje este eh, me parece que No tenías muy... que tus ojos no te hagas Arturo no <risa> <risa> es muy claro eh, hemos estado observando en la represión en las represiones feministas en Guadalajara en León Guanajuato en la ciudad de México en Veracruz en Quintana Roo eh, inclusive con heridas de bala, eh, que lo hemos visto desde el inicio del actual sexenio con el caso de Samir en el estado de Morelos con las normalistas de Chiapas y las normalistas de, de Hidalgo, este, y que bueno pues hoy se expresa en la Ciudad de México con el caso de Xochimilco, pero eh, nada más para cerrar mi comentario diría que la represión es parte de una forma de gobernar y de hacer política continua y generalizada, transversal a todos los partidos políticos, y que yo no exculparía a Claudia Sheinbaum, como lo hizo ya el presidente López Obrador, porque el presidente López Obrador también es muy acomodaticio, o sea, yo me acuerdo que con frecuencia decía que no era posible que se cometieran determinados actos sin que lo supiera el presidente, entonces, esa conveniencia o a contentillo, ¿verdad? cuando es en los güeyes de mi compadre, este, pues sí, pero en este caso me parece que la jefa de gobierno no, no puede eh, librarse de la responsabilidad que, que implica el haber activado un proceso represivo en Xochimilco, eh, y si no es así, si ella no supo, pues también mal, ¿cómo no va a estar enterada de una cosa de esta naturaleza y de esta dimensión? Y la única salida es que simplemente ni se apliquen las sanciones que se tengan que aplicar por la violación de derechos humanos que se, en la que, en la que se haya incurrido en ese lugar. Eh, dicho esto, nada más porque tú lo solicitas con frecuencia en el caso del estado de Coahuila.
1: Oye, Arturo, y... nomás déjame <coughs> precisar esto. Tú entiendes que se ha echado a caminar un proceso de represión relacionado con la agudización de la lucha político-electoral?
3: No, yo creo que forma parte de una situación continua y generalizada histórica. Eh, así son los políticos mexicanos, que no les gusta eh, que alguien se oponga a sus designios y que cuando reclaman ese derecho a mandar a imponer su criterio eh, y hay un... un un proceso de rebeldía, generalmente acuden a algún tipo de represión, algún tipo de coerción, que a veces puede ser económica, cuando privas a un sector o a un grupo de satisfactores económicos eh, psicológica, cuando esta tiene que ver con el desprestigio el ataque, el golpeteo a la imagen pública de quien el poder considera su adversario, o física cuando el poder pues, acude a estas prácticas de, de eh, agresión, de hostigamiento, de, de intimidación o eh, las más graves, de, de prisión política, tortura, desaparición forzada y muerte. Entonces, creo que ese proceso está activo desde hace décadas o siempre ha estado activo en este país y que lo que vemos no forma parte más que de un proceso que tiene una continuidad histórica eh, que a veces la gente suele eh, ir pensando bien de sus gobernantes porque quiere porque le convencen, por lo que sea pero que en realidad está en, en la forma de hacer política en México
1: Bien Arturo, y el postecito coahuilense, coahuilense? a petición colectiva
3: Pues mira Básicamente creo que es un momento de definición. La semana pasada, se, por la información que tengo, la semana pasada concluyeron las encuestas estas para definir al coordinador de la de la cuarta, de cuarta los comités de defensa de cuarta transformación en el estado de Coahuila. Hay un puntero eh, en el conocimiento general, que es el senador Guadiana, ...un segundo que es el ex diputado Luis Fernando Salazar... ...y un tercero que es el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía... ...sin embargo en las ecuaciones eh, que suelen aplicarse a las encuestas morenistas... ...creo que eh, y principalmente la ecuación presidencial... Eh, ...pues el candidato muy probablemente sea anunciado en estos días... ...y sea el subsecretario Mejía Verdeja... Este si, me parece que no terminará la semana, o sea, no llegaremos al sábado sin tener eh, pues eh, el nombre de quien coordinará estos comités y en consecuencia será el abanderado de Morena a la elección eh, de gobernador del próximo año. Y por el lado de, de el PRI, el PAN, el PRD, pues ya va muy encaminada la coalición. Eh, eh, para impulsar con toda seguridad al secretario de Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez Salinas. Y en el caso de Morena, me parece que el interés estriba en saber si ante el resultado el senador Guadiana rompe o no, si se va a Movimiento Ciudadano o no, este, como en el caso de el PRI y sus aliados, está el saber si el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, y acepta sin más eh, la eh, elección que se dé de candidato, o eh, rompe o se va al proceso electoral con brazos caídos. Ayer fue su informe y pareciera dar a entender que se suma y que eh, asume un, un discurso ya de unidad pensando en los proyectos del municipio. Más o menos el mensaje era ese. Eso es lo que percibo en el estado de Coahuila. Pero esta semana es importante porque será la definición particularmente la morenista.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Arnoldo Cuella, déjame nada más dar a conocer que el Tribunal Oral Federal 2 de Argentina condenó hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con, en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Desde luego, esta es la primera decisión judicial. Puede haber y seguramente habrá la recurrencia a otro nivel y esto se puede llevar todavía algún tiempo, pero eh, la resolución final. Pero por lo pronto, hoy, aunque los ponentes pedían 12 años, de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, quedó en seis años de prisión y una inhabilitación, digamos, de por vida para ocupar eh, cargos públicos. Eh, mientras no haya una sentencia definitiva, ella podrá competir todavía electoralmente, que es lo que está en su horizonte, horizonte inmediato. Bueno, Arnoldo, postrecito, incluso guanajuatense, si fuera el caso.
4: Pues regional, porque yo creo que hay varios problemas desde Zacatecas hasta Querétaro, pasando por Aguascalientes y Guanajuato en temas de seguridad. Sí. Ahora ya el verbo guanajuatizar se usa en todas partes. La prensa de Querétaro que dice, se está guanajuatizando Querétaro, etc. Eh, pero llamar la atención de que mientras esto es una situación que cubre una amplia región de estados, además en el centro del país, bien comunicados, que además producen una parte importante de las exportaciones mexicanas, el clúster automotriz, que está ubicado básicamente en estos estados de, del centro, San Luis Potosí incluido, para no hacerte menos, Julio. Gracias,
1: gracias. Y, pues
4: el, el, el tema de, de Xochimilco brinca de una manera más destacada en los medios de comunicación. Entonces, esto sí tiene que ver un poco con el tema de la politización de los conflictos sociales de cara a la, a la situación preelectoral y a la electoral que ya se viene. No que no sea grave, no que no haya errores de, como decía Temoris, de operación política en el gobierno de Claudia Scheinbaum, en su policía, en su organismo operador del agua potable, que luego tiene una prepotencia enorme estos organismos, porque con el pretexto de que están resolviendo problemas, eh, pasan por alto cualquier mediación o, o, o construcción de consensos o lo simulan, ¿no? Pero eso tiene una magnitud y otra magnitud tiene a lo que está pasando, que no está. Eh, recibiendo la misma atención. Y sí quisiera nada más decir, ya para cerrar, que es donde deberíamos estar escuchando a los, a los aspirantes a presidir este país a, a partir del 2024, y creo que ninguno lo está haciendo. No lo están haciendo los de la oposición, no lo está haciendo, por ejemplo, Enrique de la Madrid, que con este talante académico está yendo a, a todo el país recorriendo universidades y clubes empresariales. Con, un, con una perspectiva analítica, pero no está abordando el tema de la, de la violencia. Marcelo Ebrar, aquí en Guanajuato, el fin de semana, dijo que la violencia que vivía Guanajuato no era un impedimento para el crecimiento de, de la atracción de inversiones, que es el mismo discurso que le venimos escuchando al PAN hace años, ¿no? Y que ya no es tan cierto, porque ha disminuido ciertamente también la, el volumen de esa atracción de inversiones, por muchos motivos, incluido este, ¿no? Entonces, nada más dejar ahí el tema, yo sí creo que también los periodistas deberíamos voltear a estos personajes que abiertamente quieren encabezar este país seis años más, eh, que, que toquen los temas que nos están a los ciudadanos afectando de manera drástica en, en estas ciudades donde de pronto una balacera en un centro comercial, el asesinato de una masacre ocurrida en, 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 el, en el vecindario donde viven miles de gente, etc., no parece que, que, que merezca mayor trato bajo esta lógica de que no hay que hablar de la inseguridad, no hay que magnificar, y mientras las condiciones que la permiten siguen prevaleciendo, ¿no?
1: Bien, Arnoldo, eh, vamos con Temoris Greco. Temoris, postrecito ya para cerrar esta mesa y este programa, por favor.
0: Pues, eh, comentar que una serie de, de organizaciones... De, de investigación y sociales han pues, llamado la, la alerta sobre el tema minero en México eh, la, la industria minera, bueno las minas el, el territorio nacional fue entregado eh, eh, con la ley minera a empresas con muchísimo dinero capaces de corromper a cualquier político y funcionario eh, a quienes les ha sido concesionada gran, gran parte del, del, del territorio y que devuelven muy poco al país, muy, muy poco al país. Somos riquísimos en términos de minerales, pero las empresas se lo llevan, eh, extranjeras y también mexicanas, especialmente Grupo México, aunque Salinas Pliego y Carlos Slim también tienen intereses mineros muy, muy importantes, pero sobre todo es Grupo México de, de Germán Larrea. El presidente dijo que no iba a entregar ninguna concesión en ese sexenio, el problema es que ya gran parte del país está concesionado y eso se sigue sacando. Entonces estas, estas eh, organizaciones dieron una conferencia de prensa que fue pues largamente ignorada por los medios de comunicación, o sea la mayor parte de la gente no se está enterando. Eh, hay una nota en la jornada que, que, que de, de, de hoy que les que, que recomiendo a la gente que busquen para que se enteren más. Pero no debería ser ignorado porque es un tema que tiene que ver con el futuro del país y cómo aprovechamos nuestros recursos. Lo que ellos piden no es solamente que no se entreguen concesiones, sino que se reforme la ley minera para que el país pueda efectivamente sacar provecho de, de estos recursos y no que, como hasta ahora, pues solamente se lo lleven y además destrocen el medio ambiente, eh, vayan en contra, eh, 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 hostiguen. Y, eh, a las comunidades y maten, las meneras ordenan matar a, a líderes sociales, entonces que esto se cambie es muy importante, y lo otro es, bueno, el jueves va a, a entrar en Netflix, bueno, en, en una plataforma, en una cierta plataforma de streaming, eh, la película A Plena Luz sobre Castro Nardarvarte, ah. ya entrevistaste hace un rato a Alberto Arnaut, el director Julio, este, bueno, solamente les recuerdo a quienes no, no, no vieron esa entrevista, que es sobre la masacre de la, de la Narvarte, sobre cómo eh, la Procuraduría con Miguel Ángel Mancera, en lugar de, de averiguar quién asesinó, quiénes son los actores intelectuales de la masacre de la, de la Narvarte, que recuerden que fueron eh, cuatro mujeres y un hombre, este eh, un, un, el, entre ellos dos ligados el estado de Veracruz, Nadia Vera, y el, y el, y el, el fotógrafo Rubén Espinoza, eh, en lugar de eso se dedicaron a esconder pistas a, a adulterar las investigaciones a proteger a los, a los asesinos intelectuales, a los autores intelectuales de este asesinato, pero ahora ya también son cuatro años que lo tiene la Fiscalía de Ernestina Godoy y prácticamente no ha habido avances en esta investigación se llama a Plena Luz, está el, el jueves en Mestis
1: Bien pues muchas gracias Temoris eh, gracias Arturo Rodríguez gracias y buenas tardes
3: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias. Y este ahí hay que recomendarle a Arnoldo Cuellar que necesita patentar esa expresión guanajuatizar, que fue aquí de la, <risa> la mesa de periodistas con Acero, y, y ya se la andan plagiando ahí todos los medios.
4: Perfecto, Arturo. ¿Os oye? Sí.
1: ¿No? Ande, ¿no? Como dicen allá en nuestra tierra, Arturo. Y además gracias.
4: sabiendo que las oficinas del Indautor están muy cerca del Covadonga, creo que me voy a animar a darme otra vuelta. Híjole,
1: pero son una bronca esos del derecho de autor. Yo para conseguir todo lo que es la, la, los derechos de autor para la columna y todo, es una burocracia terrible. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Nada más comentar que la
4: cabeza del país sobre la derrota española me parece que puede ser muy aplicable a las corcholatas nuestras. Dice, España no sabe qué hacer con la pelota y se despide del mundial.
1: <risa> Ay, órale, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, buenas tardes.
4: también, ¿no? Perdón. Para terminar, dijimos que íbamos a ir y venir entre el fútbol y la política. Sí, 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 así es.
1: Temoris,
0: gracias y buenas tardes. Gracias, gracias. Y pues no solamente es derecho de, de, de autor, Arnoldo, es derecho de admisión al covadonga. Háblame. háblame. Bueno, yo,
4: yo te pediré visa y antes de ir y cualquier cosa.
1: Es que, es que Arturo, se nos hace que Témoris este, lleva comisión ahí en el Covadonga porque invita montones de gente y luego este, ahí estamos todos felices de la vida en torno al patriarca Témoris Greco. Oh, <risa> gracias Témoris, gracias Arnoldo, gracias no, Arturo. No, no
0: digas eso que me mandan el mito. Eso. ah sí
4: la <risa> calle sí es cierto ahora porque, ahora Arturo no llegó ese día seguramente
0: oye por cierto ya están diciendo en el chat que tienes muy bonitos ojos el guapo ven y todo Arturo ¿no? ¿Eh? así que no, no sientas que, que, o sea, que, lo, que lo,
4: de... lo que hacemos para que venga más seguido
0: sí. no sé. oye bueno nada más invitar invitar a, a, a quienes nos escuchan a valor? seguir en redes sociales en mi caso, arroba Temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com, de Temoris. Gracias, Julio. Gracias, Arnoldo. Gracias, Arturo. Nos vemos el próximo martes.
2: Gracias. Hasta pronto. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.